0: Hallo, moin, willkommen zum Mobitest Podcast Folge 200. Hier ist Markus.
1: Moin, Servus, guter Hallo, hier ist der Peter. Jubiläum. Ja, super. Feiern um, <lacht> Wie ist, wie ist? Ähm, her hervorragend. Heute Morgen vom Dienst gekommen. Eine ähm, recht stressige Woche hinter uns. In Frankfurt geht es gerade richtig rund. <lacht> ja. In alle Richtungen. Und Aber sonst bestens. Ich hoffe bei dir auch. Alles super, alle Dude,
0: ähm, aber die Zeit, die Zeit, die Zeit. Die Zeit wir die nehmen rent. heute Samstagmorgen auf. Genau. Und ähm, eigentlich haben wir gar nicht so viel zusammen im, im, im Heft, aber es gibt dann doch zwei, drei, fünf, sieben, neun Themen, über die es sich zu sprechen lohnt.
1: Schon mal eine Vorhersage: Die Stunde kriegen wir locker voll. <lacht> ja. Wie immer. Mal abwarten. <lacht> genau. Coolie. ähm,
0: wenn die Aufnahmequalität heute bei mir ein bisschen hallig ist, ich sitze heute aus Gründen in der Küche und da ähm, halt das immer so ein bisschen. Da müsst ihr dann heute mal durch, wie ja, der halt. Das Ostern. ist
1: halt, wenn man so riesige Wohnungen hat und riesige Häuser wie du, ne? Mit dem, mit dem Ostflügel, wo dann eine Küche sitzt mit 300 Quadratmetern, das halt halt mal, ne?
0: Ja, alles mit mobiltest -Geld bezahlt.
1: Ne? Ja, natürlich, hundertprozentig. Kuli Wuli, alter,
0: ey. ich habe früher, als, als, als ich Kind war, ganz klein, hat meine Oma, die oben ganz hoch im Norden wohnt, ähm, ihre Toilette auf dem Hof gehabt vom Haus. Das heißt, du musstest da immer rausgehen und das war da immer kalt und das kam mir vor wie im Mittelalter. Etwas ähnliches habe ich heute Morgen irgendwie erlebt, als mich ein Hausbewohner, Hausbewohnerin anschaute, weil eine Kassette zu Ende war und sie fragte, was, wieso das jetzt mitten, mittendrin einfach aufhört.
1: Ach, Kassette, ja. Und ich, ja, da und ich sagte,
0: so. du musst das jetzt umdrehen. Und sie, wie umdrehen? Was, das ist doch Quatsch. Das ist doch totaler Quatsch. Das will ich nicht. <lacht> und sie guckte mich an, wie ich meine Oma damals, als sie sagte, gehen wir zum Kacken auf dem Hof. Also dieses, ähm, ich kam mir dann auch vor, als, als ich das erklärt habe, war das total normal und hier ist ein Bleistift und kann man für Kassetten immer gut gebrauchen. Äh, der soll. Technik von vorgestern, deshalb reden wir mal über Technik von heute. Ähm. Zwei, drei Kleinigkeiten vorweg, bevor wir hier ins Notizbuch einsteigen. Die lieben Menschen von Xiaomi haben mir das Xiaomi 12T. Und ich bin immer noch versucht zu sagen, das Mi 12T, aber sehr ja gar nicht mehr das Mi, das hier
1: gestrichen ist. ist weggefallen, ja. Es
0: also ist nur noch das Xiaomi 12T, haben sie mir zum Testen zur Verfügung gestellt. Das Unboxing- und Einrichtvideo ist schon da. Ich habe auch deinen tollen Test, äh, deinen tollen Tipps- und Tricks-Artikel da direkt drin verlinkt. Da ist allerdings MIUI 12.5, glaube ich. Ja, genau. Und wir laufen mittlerweile auf 13. So groß sind die Änderungen dann aber gar nicht. Das heißt, ihr könnt euch gerne, wenn ihr so ein Gerät habt und dort alles rausholen wollt, ähm, euch den Artikel von Peter durchlesen. Ähm, wie gesagt, ist auch unten im Video verlinkt. Was ich erstaunlich finde bei dem bei dem 12T. Und grundsätzlich bei dieser MIUI, das habe ich auch in dem Video gesagt, dass wenn ich von Frankfurt nach Sydney fliegen würde und ich wüsste nicht, was ich diese 15 Stunden machen soll, würde ich mir so ein Xiaomi mitnehmen. Weil diese Zeit bräuchte man, um wirklich alles aus diesem Betriebssystem herauszufinden. Das ist ja der Wahnsinn, was die dafür eine Oberfläche drauf packen.
1: Ja, das ist auch wenn ich die Tipps und Tricks Artikel schreibe, da mache ich ja <lacht> teilweise 400, 450, 500 Screenshots. ja und nach einer Minute weißt du schon, wo du das überhaupt alles her, her hast, weil das ist so tief verschachtelt. Aber es ist nicht kompliziert tief verschachtelt, sondern Nein. du hast die schon vernünftig zusammengepackt, also strukturiert und gruppiert. Aber es ist eine dermaßen Fülle an Funktionen, dass du in dem nächsten Unterpunkt schon wieder was ganz Neues findest. Und dann, oh, das muss ich auch mal ausprobieren. Und dann probierst du und ich sage ja immer wieder, wenn ich beim, bei meinen Mitmenschen drumherum irgendwelche Probleme habe, die kommen mit ihrem Telefon nicht zurecht und da finden sie was nicht oder da funktioniert was nicht, dann sage ich, seid neugierig, nehmt euch das Telefon in die Hand, durchstöbert die Menüs, weil ich weiß ja das ganze Zeug auch nicht von Geburt an. Ne? Ich gucke halt alle Apps mir, alle Menüpunkte an, was gibt es zu entdecken und dann findest du eben so Dinge raus und dann findest du auch mal, was das Ding so kann und das ist vieles mehr als viele meinen.
0: Vor allen Dingen kannst du das Gerät ja wirklich so zusammenstricken, wie du da Bock drauf hast. Um, allerdings, Kritikpunkt, Bloatware sind die fast, haben die fast so viel drauf wie, wie die
1: iPhones. Ja, das kriegen die irgendwie so gar nicht weg, ne? Das ist.
0: Ich glaube aber, das ist tatsächlich auch ein Feature, von denen, was gewollt ist. Um, die, also ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mir ein Theme auf mein Smartphone geladen habe. Und das war in der Anfangszeit der Handys, war das ja das, wo man ganze Nächte sich mit rumgeschlagen hat, um da irgendwelche Themes draufzuladen aus seinen Nokias und Samsungs. Ne, Samsungs waren das ja gar nicht, das waren Siemens, das S35i. <lacht> und ähm, da gibt es aber komplette Theme Stores auf diesem Gerät. Ähm, spannend ist das Gerät aus, aus zweierlei. Ähm, das ist halt ein Mittelklasse-Gerät, kostet 500 ein paar zerquetschte Euro. Mittlerweile auch offiziell bei Xiaomi auf der Webseite. Man kriegt es aber immer für zwischen 4 und 500 Euro irgendwo. Und da hat der eine oder andere schon gesagt, ja, aber ihr empfehlt doch sonst immer das Pixel 6a oder das Nothing Phone in der Mittelklasse. Wieso denn jetzt plötzlich das? Und das Gerät hat zwei Punkte, was die anderen Geräte eben nicht bieten. Und... Da muss ich dann an den Leserbrief von der Katja denken, die dann sowas gesagt hat wie, hört auf, ständig eure eigenen Präferenzen nach vorne zu stellen, sondern überlegt mal, Also ich, auch das sehr freundlich, weil der Brief war sehr harsch, ähm, überlegt mal ein Stück weit, was könnte grundsätzlich für die Leute oder für, für die Leser interessant sein. Und da hat sie gar nicht so unrecht, weil normalerweise würde ich sagen, dass das Xiaomi 12T pf, kommt für mich nicht in Frage. Und so könnte man auch einen Testbericht aufbauen. Aber was mache ich mit all den Leuten, die sagen, ey, 6,67 Zoll Display, 120 Hertz. Ähm, ich möchte einfach kein 6,1 oder 5,9 Zoll Display haben. Sondern ich will ein großes Display. Ich gucke viele Videos und, und, und. Für diese Leute ist dieses Xiaomi sicherlich eher in Frage kommt als ein Pixel oder ein Nothing Phone. Großes Display, 120 Hertz, adaptiv, wunderschönes Display toller Ton, Dolby, Dolby Atmos ähm, am Zertifiziert und dann bist du aber bei Xiaomi, das habe ich in dem Video auch gezeigt, da bin ich dann selber live im Video beim Raus Umprobieren <lacht> rausgekommen. Habe ich gesehen, ja. Dieses, das, das sind so diese Features bei, bei Xiaomi, wo du denkst, Moment, warum ist da ein Button? Ich klicke da mal drauf und dann passiert da irgendwas, wie dass du beim Video zum Beispiel die Farben ändern kannst oder einen Filter legen kannst und, und, und. Ähm, der, den Klang, die Klangeinstellung, die du im Video verändern kannst, das ist schon, also das ist einfach diese diese MIUI. Ähm ja, ich habe da, ich habe überlegt, ob ich ein Tipps und Tricks Video mache. Da habe ich mir gedacht, nee, das dauert eine Stunde. Und ich hatte tatsächlich, weil ich die letzten zwei, drei Videos in äh, 1080p, also in Full HD hochgeladen habe, aber nicht mehr in 4K. Und hat wirklich jemand äh, gefragt, warum ich nicht mehr in 4K hochlade. Ja, weil das dann schon mal neun Stunden dauert und wenn ich da so ein... da sitze ich da zwei Tage bei meinem Dorf-Internet dran, ähm, solche Videos hochzuladen der Größe, aber dieses das Xiaomi ist schon ein mega spannendes Gerät, aber aber ähm, Gorilla Glas auf der Rückseite Glas auf der äh, Gorilla Glas äh, auf der Frontseite, also dass das Display ähm, die Rückseite ist auch Glas, wird jetzt der ein oder andere sagen, das ist aber wirklich ähm, so wie es sein soll, das ist ja Qualitativ hochwertig, Glasrückseite, Gorilla-Glas-Display, Full-Front-Display, bla bla bla. Ich bin immer noch der Meinung, oder ich, ich bin da jetzt drüber gestolpert bei dem Gerät, für mich fasst sich ein Gerät viel hochwertiger an. Und da würde mich ja deine Meinung interessieren, wenn und das, das einzige Kriterium, wenn der Rahmen aus Metall besteht.
1: Also. also ich verstehe, worauf du hinaus willst. Es geht um den Grip, ne? wenn du so ein Telefon in der Hand hältst.
0: Nee, es, es, genau, es geht um den Grip. Wenn ich weiß, die Rückseite besteht aus echtem Glas, dann wird der eine oder andere sagen, oh, das ist aber qualitativ hochwertig im Vergleich zu einer Kunststoffrückseite. Wenn du das Gerät aber in die Hand nimmst und das Ding hat einen Kunststoffrahmen und hast aber das, bist es gewohnt, ein Gerät mit einem Metallrahmen in die Hand zu nehmen, zum Beispiel mein in seinen hat eine Kunststoffrückseite, wenn ich es aber anfasse, spüre ich das kalte Metall des Gerätes. Nothing Phone mit dem ähm, mit dem mit dem ähm, Aluminiumrahmen, dass äh, das, das äh, ähm, ähm, Sony Xperia, was auch diesen kalten Aluminium in Matt, das sah so geil aus oder das iPhone oder diese Galaxy oder oder oder. Ich habe das Gefühl, wenn ich ein Gerät in die Hand nehme und das hat einen metallenen Rahmen, das fühlt sich hochwertig an. Da kann die Rückseite aus dem Material sein, das ist mir relativ egal, weil das spüre ich tatsächlich nicht in der Hand.
1: Und so sehe ich es genauso. Die Rückseite ist mir völlig wurscht, weil zu 99,9% der Zeit liegt das Telefon Display nach oben. Mhm, genau. Und wenn ich das Telefon von der Nase halte und dann irgendwas darauf mache, tippe, telefoniere und sowas, sehe ich die Rückseite auch nicht. Was die Ummenschen oder die Mitmenschen denken zu dem Telefon Rückseite, ist mir auch völlig Wumpe. Also mir ist es wichtiger, der, der beste Grip. Und da ist immer noch das OnePlus One, das Ur-OnePlus mit dieser, ja, Sense mit dieser Sand. Genau, genau. das war nicht schön, das sah aus wie Sandpapier, das hat sich wirklich so ausgesehen, matt, aber halt dieser Grip, das hast du selbst mit patschnasen Händen, es ist nie aus der Hand gerutscht, das ist nie von dem Tisch gefallen oder gerutscht, weil ich habe hier Telefone liegen gehabt, die sich von selbst mit der Zeit vom Tisch runterbewegt haben oder von der Couch gefallen sind. <lacht> Das ist, weil auch
0: durch die Kamera bams, weil es natürlich ja, genau. dann ne, auf der einen Seite erhöht ist und wenn du so eine total... Ja, genau.
1: Ne, also mir ist die Rückseite völlig egal, ob das Plastik ist, ob das Glas ist, mir ist scheißegal. Und dann, aber lieber Plastik, weil man kann Plastik sexy machen, das kennen wir. Du bist ja einer, der dann immer das immer so schön präzisiert. Der sagt hier, man kann Plastik auch sexy machen. Damals beim Galaxy 20 FE, glaube ich, war das, ne, wo das... Plastik war, aber dass das nicht nach Plastik aussieht, man kann es ja auch optisch ein bisschen pimpen, den ganzen guck, Kram. Guck, ja? dir,
0: guck dir guck dir, das, das Zenfone 9 an. Hat ja. eine Kunststoffrückseite, ist aber auch grippig, also ist es ne, ist, ist ja so, äh, nicht gummiert, aber das ist, fühlt sich einfach, es ist, du legst es auf die Couch und es bleibt einfach liegen.
1: Ja, so, und Punkt. warum kaufen denn die meisten Leute irgendein billiges Silikon von Amazon, nicht weil es geiler aussieht, einfach nur, damit es besser einen Grip hat? Ja. Genau deswegen kaufen die meisten Leute ein Case, weil sie einfach mit dem glatten Glas nicht zurechtkommen im Alltag. Das ist mal runtergebrochen, der kleinste gemeinsame Nenner. Ne? Also von mir aus könnte die Hersteller ruhig von dem Glas Rückseite weggehen. Aluminiumrahmen ja, ist wichtig, weil ich liebe dieses kalte Gefühl, wenn du ein Telefon in die Hand nimmst. Okay, mit meinem Carbon Case habe ich dieses kalte Gefühl nicht, aber wenn du so ein Telefon auspackst, dieser erste Moment... Dafür gibt es keine zweite Chance. Und das ist einfach, wenn da so ein kühler Metallrahmen, gerade wenn der Postbote das gerade gebracht hat, ne, aus der Eises Kälte, und dann also so, boah, ist das geil, ne, kalt, super geil. Also. Das ist total
0: lustig. Ich meine, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich auf meinem Zenfone eine, eine, äh, eine Hülle drum habe. Eine, Hü eine Hülle wird, wurde übrigens beim Zenfone mitgeliefert, liegt mit in der Box. Nebenbei natürlich lag auch das 30-Watt-Schnellladeteil in der Box. Apropos 30-Watt-Schnellladeteil, ähm, beim Xiaomi liegt natürlich das 120-Watt-Ladeteil drin. Ey, Ladebrikett. Da ich habe mich gewundert, dass die Verpackung so schwer ist. Das Ladeteil ist schwerer als das Smartphone. Und dieses, dieses, es ist es ist einfach unglaublich. Du stöpselst das Ding an, gehst fünf Minuten weg, kommst wieder, das Gerät ist halb aufgeladen.
1: Und das ist nicht irgendein Ladegerät. Also ich habe von New Green hier auch jetzt mittlerweile drei Ladegeräte liegen mit 60, 120 und 140 Watt, die jetzt nacheinander alle in den Test gehen. Also die Leistung brauchst du auch mittlerweile, wenn du wirklich mal mehrere Geräte laden willst. Jetzt Ein Xiaomi-Smartphone ist jetzt keine Herausforderung, aber wenn du jetzt ein Ladegerät hast mit zwei, drei Anschlüssen, und du lädst ein Smartphone, jetzt irgendwie wie ein Xiaomi, was halt wirklich auch Leistungen abfordert. Und dann hängst du noch ein Tablet dran oder noch was anderes. Dann geht es nämlich ganz schön schnell in die Knie. In der heutigen Zeit geht es ganz schön schnell. Und ich finde es schon gut, dass Xiaomi, weil die Ladegeräte, wenn du ein 100 Watt Ladegerät kaufst oder 120, 120 Watt, schaut mal bei Amazon. Das ist richtig teuer, der zahlt kann für 60, 70, 80 Euro. Das kriegst du hier inkludiert. Damit kannst du auch mal ein MacBook laden mit dem Ding. ne? Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. aber das, fällt mir jetzt mal, das natürlich, funktioniert hundertprozentig.
0: Weil ich habe ja dieses Anker-Ladegerät, was ja in der Lage ist, A, sehr schnell, also die meisten Smartphones, in der Leistung aufzuladen, die sie aufgeladen werden sollen. Also das Sony hat ja gar nichts mehr mitgeliefert, weder Ladekabel noch Ladegerät. Haben bei den iPhones auch, aber bei allen Android-Geräten unterschiedlichster Bauweise, wenn ich die an das Anker hängen, sagen, die alle wird schnell geladen. Das heißt, die, die Elektronik da drin sorgt dafür, dass die Geräte dem, dass die Smartphones diesem Ladegerät praktisch vertrauen und diese Schnellladefunktion dann freischalten. Beim MacBook funktioniert das tatsächlich nicht. Das kann ich damit nicht aufladen. Ich kann auch meine Dell-Rechner, also ich habe mehrere Dell-Laptops hier rumliegen, die kann ich damit auch nicht aufladen. Ähm, beim beim Tablet, beim Chromebook geht das aber. Ich werde mal das 120-Watt-Teil irgendwie mal an die verschiedenen Laptops anstöpseln, mal gucken, was da passiert. Aber diese Animation, wenn du wirklich die Nachkommastelle im Sekundentakt hochlaufen siehst, die Prozente, äh, das ist schon krass. Das ist, schon ist krass. Eine
1: optische Gimmick, aber der macht's halt, ne?
0: Der macht's halt. Das Ding ist in 19 Minuten, also in unter 20 Minuten soll das Teil von 0 auf 100 aufgeladen sein. Und ähm, du kriegst dann also wirklich in, 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 in fünf Minuten kriegst du deine 30, 40 Akkuladung da rein. Und das ist schon wirklich der Wahnsinn, weil diese fünf Minuten, die hat jeder morgens.
1: Das ja, ist wie probiert es mal wirklich aus, mal wirklich runter bis auf ein Prozent und dann mal in Echtzeit hochladen. Das würde mich mal interessieren, ob das wirklich so stimmt, weil das ist ja auch mehr so fragwürdig. Absolut. Die
0: zweite Sache, die an dem Gerät sehr spannend ist, ist der Prozessor. Da ist seit Jahren, das wirklich ich müsste überlegen, wann das das letzte Mal der Fall war, dass ich ein Gerät mit einem Mediatek-Prozessor hatte. Und da ist der Dimensity 8100 verbaut. Kein Snapdragon? Und kein Snapdragon, da ist der, der Dimensity 8.1 drin, der Mediatek. Und der, wir wissen ja, dass der Mediatek 9000, der Dimensity 9000, den A16 Bionic von Apple schlägt in, in Benchmarks. Oh, jetzt werden Kommentare von Apple-Fans kommen. Guckt euch das Video von mir an. Es gibt zwei Benchmarks, da schlägt er ihn. Also das sind schnelle Prozessoren. Jetzt bin ich natürlich von dem Snapdragon 8 Gen 1 sehr verwöhnt, was die Akkuleistung betrifft. Das habe ich hier noch nicht so richtig herausgefunden da wird das dann aber auch noch den einen oder anderen Test geben an der Geschwindigkeit und gerade an diesen Display scrollen 120 Hertz, da, da gibt es einfach nichts auszusetzen, gerade wenn du durch lange Listen gehst und das sieht einfach ich glaube mittlerweile, dass ich mittlerweile so mich dran gewöhnt habe, dass ich es merken würde wenn ich auf ein Gerät mit weniger als 120 Hertz gehe, vielleicht 90 Hertz aber 60 Hertz würde ich auf jeden Fall merken und es würde mir nicht mehr gefallen, erstaunlich
1: ja, weil vor kurzem hat man noch genau andersrum gesagt, ne? aber ich glaube, man gewöhnt sich dran. Das ist mit jedem Luxuskram, am Anfang Luxus und dann irgendwann Alltag.
0: Ja, das ist, ähm, das ist schon ist, ist schon sehr spannend. Also zumindest ähm, das wird in zwei Wochen wird der Testbericht auf mobitest.de erscheinen und ähm, ich bin, bin sehr gespannt, weil da gibt es einfach so unglaublich viel bei dem Gerät rauszufinden. Und natürlich, <lacht> ich bin da neulich in ein Westen-Nest auf Twitter gestochen, gestoßen ich kannte den Typ nicht, irgendein Ami. Und der hat dann irgendein Quatsch übers, übers iPhone gepostet. Und da habe ich ihn einfach nur den Speedtest vom Pixel 6 gegen das iPhone 13 Pro irgendwie rangehangen. Holla die Waldfee. Holla, die Waldfee. Also Apple-Fans verstehen ja häufig auch wirklich keinen Spaß. Und ich sage ja bei all diesen Videos, dieses speed das ist nur Spaß. Und es wird natürlich auch ein spaßiger speed zwischen dem Xiaomi und dem Zenfone, also dem Dimensity 8.1 und dem Snapdragon 8 Gen 1 kommen. Und die sind nicht hochwissenschaftlich, darum geht es einfach nicht. Es soll einfach nur um Spaß gehen, liebe Leute. Diese Dinger sollen doch alle Spaß machen.
1: Genau, das ist es am Ende. Es zählt nur, dass es Spaß macht. Ob ihr jetzt da ähm, Fan von irgendwas seid, das ist alles schön. Leben, leben lassen. Ja, und ähm, habt einfach Spaß mit dem, was ihr habt. Und wenn es euch nicht mehr gefällt, es gibt genug andere schöne Töchter und. Dann holt euch das Passende und aber dann dieses, äh, mir gefällt das nicht und du bist doof und weil, ach Quatsch. Das, das ist also da. total
0: albern. Natürlich ist das nicht hochwissenschaftlich, wenn ich zeitgleich zwei Apps auf zwei Geräten aufmache. Aber es ist schon interessant und spannend, wie schnell das auf dem einen und auf dem anderen Gerät geht. Denn mir gefällt diese Geschwindigkeit einfach gut. Und ähm, da schalte ich alles, was die Designoptionen haben, bei meinen Geräten ab, weil ich will einfach auf einen Knopf drücken und dann soll das da sein. Und das finde ich einfach super und das gefällt mir sehr gut. Und dann bin ich mal gespannt, wie sich der Dimensity 8100 schlägt. Aber alles in allem, großes Smartphone, 6,67 Zoll, nicht so schwer, vielleicht auch aufgrund des fehlenden Metallrahmens. <lacht> mein mein, äh, mein Pixel kam mir viel, viel schwerer und klobiger vor als das Gerät, erstaunlicherweise. Ähm, ja, mal abwarten. Aber es sind ja noch ganz andere Dinge in der Mache. Nächste Woche wird auch mein... Test wird das gar nicht. Den Test wird Peter schreiben, weil er kriegt dann noch das äh, Amace-Fit Band 7 zugeschickt. Dann haben wir die drei Bänder mal im kompletten großen Test zusammen. Ich werde eine kurze Übersicht schreiben zwischen diesen drei Bändern im Vergleich. Und da tut sich dann doch das ein oder andere sehr spannende,
1: Peter. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt, weil das Band 7 habe ich halt, also Amazfit Band 7 habe ich bei mir immer so ein bisschen außen vor gelassen, weil es mich einfach nicht so gereizt hat, ne? weil es halt eben es ist aus dem Xiaomi-Space, ne? das wissen wir alle, auch wenn sie mittlerweile komplett getrennt sind und auch nicht vom selben Band produziert werden, aber es hängt immer noch für mich so vom Kopf her zusammen und wenn ich das Mi Band 7 habe und dann das Amazement also, Band 7, was halt optisch ein bisschen anders aussieht, aber die Technik dahinter ist die gleiche. Aber wenn man dann dir zuhört, scheint es wohl doch mittlerweile Unterschiede zu geben, dass sind, es doch jetzt spannend wird.
0: Es sind drei völlig unterschiedliche Geräte. Das, und das, ist, das ist total witzig. Also es sind wirklich drei und... Obwohl das Ja, die, die Geräte sind eigentlich gleich. Und wenn du auf den Geräten bist, sind die auch alle gleich. So im Großen und Ganzen. Die nehmen sich da nicht. Der große Unterschied sind die drei Apps, die mitgeliefert werden. Die sorgen für mich dafür, ob mir so ein Gerät Spaß bringt oder nicht. Und da muss ich sagen, das, was Huawei da gebaut hat als App, die Huawei am Health App heißt die, glaube ich. Ja, richtig. Ähm... Um, Lass mich so sagen, ich werde nach der Emace-Fit nach der, Amazfit, ähm, der, der äh, wie heißt die Uhr, die ich gerade trage, GTS4 Mini, glaube ich, ja. ja. Ähm, wenn das Ding durch ist, dann wird auf jeden Fall die Huawei Watch GT3, ist das die GT3?
1: Du meinst jetzt die, die richtige Smartwatch, die richtige, einfach gestrichen. Genau. Ja, da gibt es ja mehrere mittlerweile. die GT3-Serie, die gibt es ja sehr die, groß. Da
0: wird, da wird auf jeden Fall eine Huawei Watch an meinen Armen kommen und äh,
1: wenn das so
0: läuft, wie ich mir das vorstelle, wird die Huawei Watch meine, mein, meine zumindest meine Garmin erstmal ersetzen.
1: Ja, das wird sehr werden. Und das ist, ein sehr einzig,
0: werden. ist einzig und allein die App. Ich habe noch nie so viel Spaß mit einer App gehabt, wie mit der Huawei Health App.
1: Und du hast ja auch bei der GT3-Serie eine große Bandbreite an Geräten. Die haben sie jetzt, glaube ich, die GT3-E. Ist jetzt ganz neu von Huawei. Mm -hmm. So eine... Mm -hmm. ähm was auch immer das E sein soll für die Economy, keine Ahnung. Also der ist minimal abgespeckt gegenüber den anderen Versionen. Es gibt eine GT3, GT3 Pro und... Hast du nicht ja, gesehen? aber guck mal,
0: wir reden da in, in Preisbereichen. Ja, jetzt weiß ich, wird der eine oder andere wieder sagen, ihr Spinner, aber wir reden da in Preisbereichen, wo ich sage, für die GT3 zahlst du irgendwie heutzutage 150 Euro und für die GT3 Pro irgendwie 200 Euro. Das kann man sich mal zwischendurch holen.
1: Ja, genau, dann Immer von dem, was du halt ausgeben willst. Es muss keine. Du kannst es. ja. wenn, du nee, sie, wenn du nee, sagst, ich kann es brauchst. nicht,
0: weil ich habe ich habe zum Beispiel keinen Hund. Ich brauche also nicht 200 Euro im Monat für Hundefutter ausgeben <lacht> oder Hundesteuern. Ich habe keine Katze. Ich gebe keine 200 Euro für... Also, du irgendwie. hast eine
1: Garmin mal gekauft, ne? die ja noch mal ein paar Euro mehr kostet. Ja, Und die
0: ist aber auch... Aber das ist diese App. Peter, du fährst, du fährst eine Strecke mit dem Fahrrad. Danach bist du fertig, gehst in die App und du kannst praktisch im Vogelmodus... Diese Strecke nachfliegen auf der in der app das ist, ist bescheuerte Spielerei, das kann wahrscheinlich jeder Hersteller innerhalb von 10 Minuten programmieren, aber Huawei hat es eben programmiert und okay. mir bringt das Spaß, ich finde das total gut. Nebenbei, hast du von dem neuen Huawei-Ban aus den USA gelesen, der ist gestern, glaube ich, durch die Ticker gegangen.
1: Huawei-Ban? Nee. Ist ja, huawei Bann,
0: nicht Bann. Ach, Bann, Nee. Ähm, die FCC, das ist die amerikanische ich glaube Verbraucherschutzbehörde, korrigiert mich da gerne, ähm, die hat jetzt die Gesetze umgesetzt. Es sind alle Geräte von Huawei in den USA. Also dürfen nicht mehr verkauft werden. Bisher war es ja so, du konntest die Dinger dann in die USA ne, bringen und die haben dann halt keine amerikanische Technik mehr eingebaut, also keine Google-Dienste und keine, keine Prozessoren und so weiter. Jetzt seit heute dürfen die Geräte nicht mal mehr in den Handel gebracht werden. Das betrifft Huawei, betrifft übrigens auch ZTE und Noch einige andere Hersteller,
1: ja, das, das zieht wieder richtig kreisen, ne? weil nach wie vor zum Beispiel OnePlus nach wie vor in Deutschland Verkaufsverbot. Ja, ähm, Oppo dasselbe. Die Shops sind immer noch leer, also da Krass, gibt's immer ne? noch. Und wo war das jetzt? Welches Land war das, was jetzt die iPhones beschlagnahmt? War das Brasilien? Irgendwo ja, wegen, war es doch, ne? wo, die, wo die jetzt richtig hinterher machen, weil sie keine Ladegeräte mitliefern. Also langsam wird es ein bisschen mager in der Auswahl.
0: Ich habe ich hab noch einen Tweet irgendwo gelesen, ähm, da schrieb jemand iPhone 8 ohne, nee, iPhone 10 ohne Homebutton, iPhone 8 ohne Kopfhöreranschluss, ich bringe das jetzt nicht mehr zusammen, ohne Kopfhöreranschluss, dann kam irgendwie ähm, ohne SIM-Karte, demnächst ohne Ladestecker, Ah, da habe ich noch gesagt, ja cool, das iPhone 16 wird dann wahrscheinlich eine leere Box verkauft Ja, werden. das hatte
1: ich gerade eben im Kopf, ne? Am Ende so. kriegst du noch eine leere Box geschickt.
0: Und die Leute werden es kaufen.
1: <lacht> ja klar, weil Apple drauf ist. Nein, das ist, das ist schon richtig. wirklich verrückt hier. Und Aber das jetzt Huawei, also damit kannst du eigentlich die Marke Huawei bei uns in der westlichen Region begraben. Ja, absolut. Ne? Das spielt ja so in Smartphones keine Rolle, weil bei... Bei den Variables und bei dem ganzen Heimzeug, da ist Huawei immer noch groß mit dem, im Game. Weil Huawei ist einer der wenigen Hersteller neben Samsung, der wirklich bei den Wearables immer wieder überzeugen kann. Ich habe viele Uhren von denen getestet und keine ist richtig schlecht. Die sind richtig, richtig gut. Eben dieses Gesamtpaket, sie sind nicht perfekt. Ne? Also nicht überall Spitzenreiter, aber dieses Gesamtpaket gefällt mir gut. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, und da ist zum Beispiel Xiaomi immer ganz vorne mit dabei, das sind diese ständigen Rabattaktionen, die du irgendwo findest. Xiaomi macht immer regelmäßig solche YouTube-Live-Dinger ähm, da, wo sie Rabatte, also Rabattcodes rausgeben. Das ist echt total spannend, weil wenn du dich für ein Xiaomi entscheiden willst, dann warte einfach mal, schau auf Seiten wie MyDeals, da gibt es immer wieder mal Informationen, wann mal wieder so eine Rabattaktion ist, wo du dann wirklich mal 30, 40% Prozent sparen kannst. Und da wird es dann nämlich auch interessant, gerade Huawei, die machen halt immer so Bundles, ne? Da kaufst du eine Uhr und kriegst noch eine Waage gratis dazu, wenn du die Waage nicht brauchst, weil die totaler Blödsinn ist. Ey, dann verscheuere für 20, 30 Euro bei eBay Kleinanzeigen, hast du den Preis der Uhr schon wieder reduziert. Da macht es Sinn. Da muss man wirklich zweimal hingucken oder auch mal ein, zwei Wochen warten.
0: Also, was mir zum Beispiel, also ich bin zum Beispiel, ich trage jetzt ununterbrochen, seitdem ich sie habe, die Macefit ähm, GTS4 Mini. Und ich bin, was das Display betrifft, was die Watchfaces betrifft und was den Tragekomfort betrifft, mega begeistert von dieser Uhr.
1: Richtig 99 Euro kostet die UVP, ne?
0: 99 so. Euro.
1: Ja. So. Und die bietet mehr als manche Uhr, die deutlich teurer ist.
0: Wir können ja alle nochmal an die an die erste Version der OnePlus-Uhr denken. <lacht> Und in Schweigen im Walde. Ja, aber das, das genau, das ist das ja. Also ich, ich bin halt meine Garmin gewohnt. Das ist eine geile Uhr, das ist eine fantastische Uhr. Aber das ist einfach eine sehr seriöse, ernsthafte Uhr. Und ich merke gerade wieder, dass ich beginne, ähm, Spaß an dem Ganzen zu entwickeln. Spaß, der mir eine Zeit lang weggeblieben ist. Ähm, nicht falsch verstehen da draußen, liebe Leute, aber der Spaß, den mir Apple so ein bisschen an den Produkten genommen hat, weil die Dinger einfach funktionieren. So, nimm es aus der Verpackung, kann nichts Großes, aber läuft. So ist wie, wie ein VW. Ähm, aber das, diese, diese ganzen anderen Geräte, die bringen einfach, die bringen einfach Spaß, weil du dann, du kaufst den Chromecast, nimmst ihn aus der Verpackung, hängst ihn am an den Fernseher ran und sagst, ja cool, jetzt kann ich hier irgendwie mit der Fernbedienung auf dem Fernseher streamen. Alles super. Und dann ist das für die meisten Leute auch gut. Und dann dreht man sich mal um, geht ins Internet und stellt fest, Moment, ich kann da an das Ding, kann ich einen eine, eine USB-Stick anschließen. Wo denn? Das Teil hat doch keinen USB-Anschluss. Ach, ja klar, es hat einen USB-C-Anschluss. Okay, das heißt, ich kann meinen Hub von meinem, von meinem MacBook, von meinem Anker-Hub, den kann ich da dran schließen, da habe ich plötzlich sieben. USB-Anschlüsse, dann kann ich also auch eine externe Festplatte an den Chromecast, dann kann ich also die Filme von der externen Festplatte über den Chromecast auf meinem Fernseher bringen, okay, und dann gehst du weiter und überlegst, hm, da läuft doch Android drauf, kann ich eigentlich Instagram da drauf, Insta, da kann ich Instagram drauf, und dann stellst du fest, du kannst alle Android-Apps irgendwie per Site laufen, und, und, und dann gehst du weiter und weiter und stellst fest, alter, das bringt ja
1: alles Spaß. Ja, das habe ich gerade Bei mir auf dem Tisch liegt gerade diese, obwohl der Roku Streaming Stick steckt bei mir im Fernseher. Ich bin mega enttäuscht. Ich weiß gar nicht, warum die den also abfeiern. Okay, ähm, spannend. Es, es liegt ein nagelneuer Chromecast 4K hier bei mir in der Verpackung, der jetzt wahrscheinlich heute dann montiert wird und ausprobiert wird. Es kommt ein nagelneuer Apple TV, den ich jetzt bestellt habe oder bestellen werde. Der kommt noch dazu. Und ich habe einen, oh, was habe ich noch gekauft? Irgendwas habe ich noch gekauft. Was war? Achso, den, den aktuellen Amazon Fire TV Stick 4K. In der, ich weiß nicht, gibt es so Spezialeditionen, also die größtlieferbare, weil ich mal wirklich gucken will, welcher Stick mir am besten liegt. Und der Roku ist die absolute Enttäuschung. Aber kann der mit Android und iOS? Ähm, sowohl als auch. Also dann, Siehst du, also ist der ja
0: schon mal besser als zum Beispiel Apple TV, weil Apple TV. Genau, Apple TV ist halt nur für Apple. Genau, und deshalb wird das bei mir komplett rausfallen, weil solche Produkte möchte ich wirklich nicht mehr in
1: meinem Haus haben. Ja, bei mir ist, weil ich halt da gehend Apple-Produkte nutze, macht das bei mir Sinn. Aber ich will halt einfach beim Fernsehen noch mehr rausholen, weil Apple TV mich halt doch ein bisschen mehr, na, ja, was heißt, einengt. Es ist nicht so, ähm, nicht perfekt. Ich suche immer noch das Perfekte. Und der Roku-Stick wurde nicht. immer wieder empfohlen. Gerade bei Miley, wird immer der Roku-Stick abgefeiert. Ja, er ist günstig. Ich habe jetzt, ähm, Gibt es jetzt gerade bei einem Black Week hier für, ich muss das Lügen, 23 Euro kostet der Stick mit 4K. Und erzähl mal weiter, erzähl mal weiter. Ich mach mal ja, mach mal. Und ähm, dann kommt er an, das ist schon ein riesen Stick. Ne? Also er ist riesig groß und sehr lang. Und dann brauchte ich noch einen Adapter, weil dieser Stick natürlich so nicht mal in den Fernseher reinpasst. Und dann bin ich daher gegangen habe den eingerichtet. Das funktioniert alles heute super einfach. Also genauso wie ein Chromecast oder Fire TV Stick. Die steckst du rein und dann kommt ein Assistent und ruckzuck, hast das Ding eingerichtet. Aber dann diese, es geht schon los mit den Audio-Eigenschaften. Ich kann den Stick nicht dazu bereden, mit meiner Sonnensanlage zu kommunizieren. Ich kann zwar per Klick mit einem Tastendruck auf der Fernbedienung auf Headset umschalten, was ich schon sehr geil finde, aber auch nur ein Headset. Also wenn jetzt meine Frau dann noch mitgucken will, das geht nicht. Und das kann zum Beispiel der Apple, der neue, der 4K, der kann das, der kann dann zwei... Um, Headsets verwalten. Das sind so Dinge, die, auf die es mir ankommt und auch von den Apps her, von, von Installationen, vom Starten her, das ist alles umständlich. Es gibt wohl irgendeine alternative Firmware, aber das ist für mich keine Option. Klar bin ich irgendwo Bastler, aber wenn einer wirklich aus der Box heraus das Ding anschöpfen will, so wie ich, und das nutzen möchte, dann muss das Ding einfach funktionieren und da ist der Roku-Stick nicht das, was ich mir so erhofft habe, leider Gottes, aber ich habe noch drei andere Kandidaten hier liegen und am Ende wird sich entscheiden, welche, welche Kiste ich dann wirklich hier behalte und welche dann wieder zurückgehen oder verkauft werden. Das naja, entscheidet sich dann.
0: Naja, guck mal, aber das ist ja, ist ja genau das, was, was dann in diesem Leserbrief auch angesprochen wurde. Wenn du die drei oder die vier Sticks miteinander vergleichst, ähm, da da vergleichst du ja Äpfel, da vergleichst du Äpfel mit Birnen. Äpfel na, das, das, das ist einfach etwas und das ist auch etwas, das mache ich tatsächlich nicht mehr. Also das, das mache ich in den Artikeln, werde ich das nicht mehr machen. Und auch Deshalb schreibe ich auch keine Testberichte dazu. Na, weil
1: ich schreibe einfach auch, einen Erfahrungsbericht.
0: Und, ja klar, aber das, das ist, ist ja dann ähm, für den Leser ja immer ein bisschen schwierig, weil ja, der dann, weiß ja gar nicht, wo das herkommt.
1: Ja natürlich, aber das schreibst du ja rein, weil ich schreibe ja, ich habe ja mittlerweile für alle Tests mir so Szenarien aufgeschrieben, auch in, als Artikel, wie ich was teste. Wie teste ich Saugroboter, wie teste ich Smartwatches, wie teste ich Headsets. Das beschreibe ich ja, dass man das wirklich und natürlich kann ich das alles abbilden, aber du kannst ja als Leser dir ein Bild machen, indem du das Internet nutzt und dann viele Testberichte liest und von mir aus Videos anguckst, um dir einfach dann ein Bild zu machen und vielleicht findest du jemanden da draußen, der genau dein, dein Nutzungsszenario abbildet, so ein Stück weit. Das habe ich zum Beispiel für mich gefunden. Ich habe bei ähm, bei Kopfhörer.de habe ich einen gefunden, der dieselbe Musik hört wie ich, der eine Playlist hat und dem so einen Artikel, die spiegeln so ein Stück weit das wieder, was genau ich möchte. Und das ist echt interessant und vielleicht findest du da draußen dann jemanden von Saugrobotern Tests oder von Smartphone Tests, der genau dein Nutzungsverhalten abbildet oder gerade bei Wearables, ne? da ist es ganz, ganz spannend. Und ähm, wenn das dann nicht perfekt auf dein Nutzungsszenario passt, dann denkst du dich halt um, aber du kriegst dann Bausteine aus verschiedenen Tests, die dann zu so einem Gesamtbild kommen, ne? weil der eine schreibt darüber, der andere schreibt darüber und zusammen gibt es dann ein Bild, was dann passt oder auch eben nicht, um dann eine Entscheidung zu treffen.
0: Das ist halt total spannend, zum Beispiel bei der, bei der Amazfit BIP 4, nee, Amazfit GTS, GTS Können die nicht irgendwann mal, nach, egal. Ähm, <lacht> das habe ich halt bisher in so gut wie noch keinen Testbericht gelesen, dass die Trainingsübersicht, also wenn du dort auf dieser Uhr ein Training startest, dass das sehr stark an Garmin angelegt ist. Das heißt, diese Trainingsseite kannst du dir praktisch auf der Uhr so zusammenstellen, wie du das möchtest. Du kannst sagen, ich möchte den Puls oben oder unten, links, rechts haben, Geschwindigkeit. Ich möchte die Durchschnittsgeschwindigkeit raus haben. Dafür möchte ich Spitzengeschwindigkeit und so weiter. Das heißt, du kannst dir diese Trainingsseite so zusammenbauen, wie du das praktisch von Garmin oder auch von Polar gewohnt bist. Das ist etwas, das habe ich bisher noch keinen Testbericht irgendwo gelesen. Um, da frage ich mich dann immer die Tester, die diese Uhren überall testen, all den Blogs und Foren, um, was nutzen die denn als Referenz?
1: Ja, das ist halt mehr so die Frage. Ne? <lacht> was haben sie zum Beispiel, was für mich normal ist, ist für den anderen was völlig Neues, wo du so übergehst, ne? weil das einfach für dich, das ist nichts Besonderes. Wie eben hier, wie du vorhin sagst du bei Xiaomi, mit den ganzen Seams und Skins, das ist für uns, naja, machen wir schon seit tausend Jahren, ist nichts Neues, ist nichts Dolles, <lacht> du kannst... Aber das ist für jemanden anderes, der jetzt. Da neu kommt dazu jemand kommt, um die Ecke was? und sagt:
0: Hey, da gibt es eine Theme Store, da kann man sich eigene Themes ja, draufladen genau. und die Icons ändern. Ja, das habe ich. Das habe ich Xiaomi.
1: 1998
0: bei meinem Nokia.
1: Ja, genau. Oder hier, du kannst bei Fit mittlerweile Apps installieren. Ja, natürlich, das sind ja. ganz wenige. Das sind nicht drei Millionen Stück wie bei RareOS oder bei ähm, bei WatchOS von Apple. Aber es werden mehr. Ich habe vor einem halben Jahr die. T-Rex 2 getestet, da waren das 20 Apps in diesem Store drin. viel mehr Mittlerweile, sind das bei der. Das na, ich 50. Ja, wow. Also, letztes Mal, ich habe die GTS 4 getestet, die große, da waren das knappe 50 Stück. Und das sind auch wirklich, das sind, klar, sind es kleine Apps, das sind keine Mods-Spiele, ja, das ist kein PUBG auf dem Wearable oder sowas, ja. Aber das sind so Kleinigkeiten, ein kleiner Taschenrechner, eine Kalenderübersicht oder so ein Drink Reminder, wie man halt so Neudeutsch sagt. Das sind so kleine Apps, die, halt, die dir wirklich helfen. Und Aber es ist eine Option. Das haben viele andere nicht. Ne? Und das hast du eben bei Garmin, hast du das, das hast du bei einer Apple Watch. Die kostet mal autos Vierfache, Fünffache. Und hier hast du eine kleine Watch für 99 Euro. Da kannst du auch Apps installieren. Das ist doch toll. Ne? Das ist und genau
0: das ist, ist, ist einer dieser Punkte, dass man einfach die, die den Preis immer in Relation setzen muss. So, ähm, du kannst dir vier verschiedene Garmin holen. Und hast dann praktisch vier verschiedene Uhren für jeden Tag der Woche. Und am äh, Garments, am, am Amazfit Uhren holen. Und ähm, am fünften Tag der Woche trägst du deine Phoenix, ähm, die so viel kostet wie die anderen vier Uhren zusammen. Und die anderen vier Uhren sind aber nicht viermal schlechter.
1: Nein, das ist halt genau das, was du erwartest.
0: Genau, genau, absolut. Und ähm, das ist aber witzig, obwohl... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 18, 27, ja, es dürften ungefähr 50 bis 60 sein in dem App Store. Und es wird
1: drin. jedes Mal mehr. Ja, und das ist halt das Schöne, dass da, es ist eine Entwicklung da. Oder jetzt ist auch bei, bei den GTS, bei den, ich weiß, ob es bei den Mini auch schon ist, aber ich glaube, es ist erst bei den GTS 4 oder, oder bei den neueren Uhren, jetzt gerade bei der Falcon ist es jetzt auch gekommen per Update, diese, diese wirkliche Navigation, ich meine jetzt nicht Autonavigation, sondern wenn du irgendwo in der Walachai unterwegs bist, kannst du dir direkt zum Ausgangspunkt eine Navigationsroute erstellen lassen. Das sind so Kleinigkeiten, die ja jetzt kommen. Das hast du bisher eigentlich nur bei den teureren Uhren gehabt, wie eben den Garmin oder Polars oder halt eine Apple Watch. Mhm. Ne? Aber da kannst du halt mit der Akkulaufzeit konkurrieren. Das kriegst du jetzt bei einer Garmin in der Preisklasse, die halt deutlich weiter drunter rangiert. Da kriegst du solche Goodies. Ob du es brauchst, sei dahingestellt, wenn du eh kein Wanderer bist, wirst du es nicht brauchen, ne? weil wenn ich vom Rewe nach Hause la laufen will, da brauche ich keine Navigation dafür. Das ja, aber ich kenne
0: den einen oder anderen, da wäre es ist sinnvoll, aus der Stammkneipe nach Hause zu gehen.
1: Ja, genau. Ne? Also, Aber wenn du es, wenn du es dann hast, dann ist es schön. Und es sind so Dinge, die halt in vielen Testberichten einfach nicht erwähnt werden, weil es einfach so als gegeben hingen oder als, ja, man hat es halt hingestellt wird, oder man es einfach gar nicht mehr merkt. Ja, das also, ich werde
0: mich auf jeden Fall heute Nachmittag hinsetzen, irgendwie mir ganz entspannt äh, Dänemark gegen Frankreich angucken und nebenbei den Testbericht zusammenstückeln. Also, Testbericht, den Vergleich. Ähm, da werden meine Pros und Contras aufgeführt werden. Und so viele Contras finde ich bei diesen Bändern tatsächlich nicht. So, die sind, ähm, die Contras sind bei allen gleich. Und das ist aber auch kein Contra. So, weil äh, du gibst da 50 Euro aus, kannst aber nicht die Datenqualität einer 500-Euro-Uhr erwarten. <lacht> so, Punkt. Das heißt, das ist für mich schon mal kein Kontra. Nebenbei, ich habe heute Morgen 1.154 Schritte auf dem Huawei-Band gelaufen. Und eigentlich müsste ich dann auf dem macefit band die Hälfte davon haben, weil Huawei ja doppelt zählt. Eigentlich schon, ja. Warte mal ganz kurz, das tut es tatsächlich Nee, 1100 zu 800. Es sind 300 Schritte mehr auf dem Huawei-Band. Es wird aber nicht mehr de facto doppelt gezählt. Das Huawei-Band zählt immer ein bisschen mehr. Das kann aber auch tatsächlich daran liegen, dass ich es sehr eng, also sehr, sehr weit am Handgelenk trage, weil ich die ganze Zeit zwei Bänder trage. Und das nervt natürlich. Ich gehe davon aus, dass zum Beispiel, wenn das Band immer am Handgelenk hoch und runter rutscht, während ich am Tisch sitze, dass es ja, mitgezählt wird, also was, ja auch,
1: erkennt, ne, was ja auch klar
0: ist. Ne? Demzufolge würde ich sagen, es zählt also auf gar keinen Fall mehr doppelt. Ist, Und ich habe es jetzt auch, zweimal zurückgesetzt. Ich, zurück ich habe es jetzt an zwei verschiedenen Geräten, also weder am Xiaomi noch am Zenfone. Das heißt, diesen Fehler hat äh, hat hat äh, Huawei scheinbar ausgemerzt. Und ansonsten, wie gesagt, die, es, sind, die, die, es ist der Tragekomfort. Der ist unterschiedlich. So ein Mi Band trägt sich einfach viel... Du merkst das nach einer Woche nicht mehr oder noch nach zwei Tagen. Du merkst das Mi Band einfach nicht mehr, sondern so ein, ähm, so ein, so ein fit Band und so ein Huawei Band, das merkst du. Und da merkst du dann das Huawei Band aufgrund der Schließe, die hat halt eine richtige Dornschließe. Das ist erstaunlicherweise weniger angenehm zu tragen, als das Amace-Fit, was über so einen Knopf zugemacht wird. Die Dornschließe spürst du immer am Handgelenk. Der Vorteil da ist wieder, dass du das Armband selber wechseln kannst. Während du beim amazfit Band ja den Tracker aus dem Armband rausnimmst und kannst dir ein komplett neues Armband kaufen, hat, die, hat der das huawei Band ja um, Standardarmwände an der kleinen Ausführung. Das heißt, du kannst dir praktisch jedes Armband in, derselben, in der passenden Größe kaufen und kannst ständig um, das Look, den Look der. Also, da gibt es eine ganze Menge dazu, zu sagen. Ich setze mich heute Nachmittag mal hin. Hin. Genau. So, dann wollen wir jetzt aber tatsächlich, siehst du, nach 40 Minuten dann auch mal ins Notizbuch starten,
1: oder? <lacht> genau, die Einladung hat sie uns gebracht.
0: Ich habe eine Nachricht von Vodafone bekommen bezüglich ähm, Test- und Cut-Warnung, dass ja. ich da irgendwas freischalten soll. Erklär mal.
1: Genau. Ähm, Mittlerweile muss bekannt sein, dass am 8. Dezember um 11 Uhr morgens der bundesweite Warntag über die Bühne geht. Das heißt. Wir haben ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen, es wird bundesweit eine Warnung ausgelöst, die dann alle Telefone erreicht, die zu dem Zeitpunkt in einem Mobilfunknetz eingewählt sind oder einem Mobilfunkmast. Also unabhängig vom Netzbetreiber und ob da eine SIM-Karte drinsteckt oder nicht, sobald das Telefon irgendwo einge eingeloggt ist, dann wird die Meldung ausgespielt. Soweit die Theorie. Ich habe mich mal... Ich habe ja schon angedeutet, dass ich mich da ein bisschen weiter befasse mit diesem Thema, weil dieses Hell-Broadcast eine ziemlich spannende Geschichte ist, technisch gesehen, die Hintergründe. Und du auch bist Feuerwehrmann. Die, ja, genau. Ich, vielleicht, es werden viele wissen, ich bin bei der Berufsvorwehr in Frankfurt und ähm, dadurch da eh schon ein bisschen involviert und habe mich mal mit der Technik dahinter auch beschäftigt. So, wer löst Alarma aus? Ne? Kann das unsere Leitstelle machen? Oder macht das nur eine Landesregierung, Bundesregierung? Drückt der Scholz auf den Knopf? Ne? Oder nein, 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 ist alles ein bisschen anders, dann. Ne? Und dabei ist mir aufgefallen, als ich mal auf meinem iPhone geguckt habe, dass bei mir diese Testwarnungen deaktiviert waren. Ja, klar. Und ähm, okay, also wieder aktiviert. Dann habe ich mal ein Pixel rausgeholt. Ich habe das Pixel 6 a ja noch. Und da geguckt. Und auch da war die, die Testwarnung deaktiviert. Genau. Dann bin ich auf die Arbeit gekommen, habe mal bei Kollegen gefragt. Ich schaute mal an eure Telefon. Wir haben ja alles mögliche an, an Telefon auf der Wache rumfliegen. ne? Und dann... Überall waren diese Testwarnungen deaktiviert, also es sieht so aus, dass die Smartphones, die heutigen, diese Testwarnungen von Serie aus deaktiviert haben. Ich habe dazu dann schnell einen Artikel zusammengeschrieben, den verlinke ich mal in den Shownotes, dass ihr am 8. Dezember auch die Warnung bekommt, weil das wird nämlich sonst wieder eine Katastrophe werden, wie letztes Jahr beim Test, als ähm, Stelle vor warnt keine und keiner kriegt es mit, ja? weil die Sirenen nicht gelaufen sind, weil die einfach deaktiviert waren oder weil halt ähm, die Nachrichten nicht ausgespielt wurden. Deshalb schaut mal bei euch in die Einstellungen, bei den Benachrichtigungen, ob die Testwarnungen auch wirklich ankommen bei euch. Genial, dann auch wieder die Menschen, die dann sagen, warum, ich will das alles deaktivieren, ich will sowas nicht. Ey Leute, das ist kein Spaß, wir reden hier, es drückt ja nicht irgendjemand auf den Knopf, weil, er, weil heute gutes Wetter ist hier oder weil gerade mal zwei Tropfen Regen fallen. Das sind Katastrophenwarnungen bei Großschadenslagen.
0: Ne? Peter, der Willi, der irgendwie in seinem Gebirgsdorf sitzt, mit sieben Einwohnern, in seinem YouTube-Keller, der weiß viel mehr als wir beide. Versuch nicht, diese Leute, die wissen das,
1: wir wissen genau, das nicht. Genau, dann wir sollen sie es deaktivieren, wenn sie im Bergdorf sitzen, sollen aber drum heulen, dass dann kein Mensch kommt.
0: Wenn dem dann ein Stein auf den Kopf fällt, irgendwie nicht mein
1: Problem. Genau, genau deshalb ja. Also ähm, schaut da mal Aber nach, kannst du er... dir
0: vorstellen, warum die das deaktivieren?
1: Das kann ich nicht. Ich habe versucht, das zu recherchieren. Keine Ahnung, woran es liegt. Ich weiß es nicht. Ähm, weil viele andere Optionen, was so Warnungen angeht, die sind aktiv. Nur diese Testwarnung, das ist wirklich explizit. Es war kein Telefon. Also ich habe jetzt bestimmt in den letzten Tagen 30, 40 Telefone in der Hand gehabt. Bei keinem war das aktiviert. Bei keinem. Ähm, wie gesagt, ich verlinke den Artikel in den Show Schaut, Schaut mal nach, bei euch auch in der Umgebung. Und... Ähm, wenn ihr die Warn-Apps Catwan oder Nina installiert habt und da die Benachrichtigung aktiviert habt, dann werden die natürlich auch dort kommen. Also bei dem Tag, an dem Tag wird es bei mir ziemlich heftig, weil dann ja. halt sämtliche Telefone zig Warnungen ausspielen, weil halt die ganzen Apps installiert sind.
0: Ja, jetzt aber mal eine, eine ernst gemeinte Frage, Peter, und das ist wirklich seriös und wichtig. Ja. Du nutzt ja diesen, diesen bekloppten elektronischen Türöffner. Ja. Nuki? Wird, wenn diese Warnung auf dein Smartphone kommt, was passiert dann mit den ganzen elektrischen Türen? Schließen die dich dann ein oder machen die alle Türen auf?
1: <lacht> ich glaube, da passiert weder noch, das ist wirklich eine Warnung, die per Mobilfunk Ja, aber die Tür kann
0: doch denken, oh scheiße, Hochwasser, also Tür zu und schließ dich ein. Oder zu, irgendwie Wasserschaden von innen Tür auf, was weiß ich. <lacht> Das ist Nein. da nicht mitgekoppelt, aber auch keine Angst. Soweit so, so sind wir noch nicht.
1: Wir sind hier in Deutschland, soweit sind wir noch lange nicht. Ne? Wir können alles außer digital.
0: <lacht> ah, aber ah, ja, dann erzähl doch mal, mein Lieber. Hier, wir können alles außer digital. Da bin ich jetzt ja mega gespannt
1: Ach, drauf. du liebe Güte.
0: Du fährst jetzt ein Teufelsfahrzeug.
1: Genau, ich fahre jetzt seit halt ziemlich genau. Also etwas über eine Woche bin ich jetzt elektrisch, also voll elektrisch unterwegs. Habe letzten Freitag mein Elektroauto abgeholt.
0: Also ich, ich, bin, oh. ich bin immer noch felsenfest davon überzeugt, da müssen wir mit den Herstellern auch mal sprechen, dass man einfach für die Tankrüssel, für die, für die Auflademöglichkeiten dieser Elektroautos standardisiert etwas festlegen muss. Vorne rein, das sieht einfach aus, als wenn das Ding irgendwie aus dem ja säuft. <lacht> du bist Wenn's nicht so los, begeistert?
1: Wenn das jetzt einfach so. Also von E-Autos, ich muss dazu so sagen, ich habe einen Nissan Leaf, ich werde das Auto nur primär auf um, kurzen Distanzen nutzen, bis 50 Kilometer. Also ich fahre damit eigentlich primär auf die Wache und wieder zu Hause. Lade eigentlich dann immer beim Einkaufen so ein Kram. Also ich du bist vorher einen Benziner gefahren, ne? Bitte? Du bist
0: vorher im Benziner
1: gefahren. Genau, ich bin vorher Benziner gefahren, jetzt auf auch Elektro.
0: Wie viele Kilometer hast du im Jahr abgerissen mit deinem Benziner?
1: Das waren wenige, weil ich halt wirklich nur auf die Wache fahre. Das waren keine 4000 Kilometer im Jahr, die ich damit fahre. <lacht> Alles
0: klar. Deshalb habe ich
1: jetzt jetzt eine Vollelektro ge mir ge geholt und ähm, habe jetzt so die ersten 500 Kilometer Erfahrung damit. Und ich sagte, Elektroautofahren ist genial. Das ist wie in der Kneipe, davor die Raucher so eine, so eine Subkultur bilden, hast du es als Elektrowagenfahrer. Wenn du lädst, du triffst immer jemanden und hast dann automatisch ein Gesprächsthema.
0: Nein, 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 nicht wie in der Kneipe, Peter. Du hast noch nie einen Hund gehabt, oder?
1: Oder doch, hat man ganz früher, hat man einen Hund. Ja, stimmt. Elektroauto haben auch ist immer wie so einen so eine,
0: genau, wie so eine Hunderunde irgendwie. Du triffst wildfremde Menschen. Ich musste die letzte Woche auf dem Hund zu Hause aufpassen, auf, aufgrund von Krankheitsfällen. Gehst mit dem Köter raus und nach 30 Meter bist du im Gespräch mit jemandem, den du vorher noch nie gesehen hast, aber ganz unterhältst so. sich einfach.
1: Richtig, ja. und genau das haben die Elektrowagenfahrer auch. Und ähm, E-Autofahren ist eine geile Geschichte, muss ich sagen, das ist eine Faszination, das ist dieses nahezu lautlose Dahingleiten, du fährst automatisch schon passiver, als du früher gefahren bist, das ist schon, ähm, ich kann es auch nachvollziehen, warum die immer von dieser Reichweitenpanik sprechen, die E-Wagenfahrer, mich hat sie erwischt, ja, merke, du bist nicht schlauer als Navi, <lacht> und ähm, was ist das Problem? Geblieben? Bitte? Du bist liegen geblieben? Äh, nein, 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 nicht liegen geblieben. Aber ich habe gemeint, ich bin schlauer auf dem Rückweg als das Navi und habe dann meine Ladestation überfahren, weil ich dachte, das, das reicht noch locker und Scheiß hat gereicht. <lacht> und dann kommt nämlich das Problem, wir können also außer digital. Die Ladeinfrastruktur in Deutschland, wissen wir alle, ist ausbaufähig. Und, ähm, aber auch was helfen dir 1000 Ladestationen, wenn wir ähm, die Ladestation nicht vernünftig ähm, gebaut bekommen und verwaltet bekommen.
0: Wieso? Ich fahre da hin, stecke den Stecker rein, lege leg meine EC-Karte gegen oder meine Kreditkarte und bezahle.
1: So läuft das doch, oder? Genau, soweit die Theorie. Leider ist die Praxis etwas <lacht> anders. Also ich habe schon im Vorfeld, bevor ich auch das Auto hatte, mir schon zig Apps installiert und Ladekarten besorgt und ähm, Konten angelegt, also Accounts angelegt mit Kreditkartendaten. Aber dann kommst du an irgendwelche Ladesäulen, da wo natürlich deine Ladekarte nicht funktioniert, wo der Ladeverbund Mobility Plus von ENBW nicht akzeptiert wird oder du musst halt wieder irgendeine andere App installieren. Da musst du wieder deine Kartendaten hinterlegen, wo dann 50 Euro auf der Kreditkarte pauschal mal geblockt werden für, die, für den Ladevorgang. Also das ist so krass, weil wir in Deutschland halt zig, hunderte Anbieter haben, die zwar so kleine Verbünde die sich zu verbünden zusammengetan haben, aber es halt auch nicht überall funktioniert. Und auch dieses inkonsistente, mal musst du kannst mit RFID-Chips laden, mal brauchst du eine App dazu, ähm, dann geht nirgends mal nur eine EC-Karte dranhalten so wie das kontaktlose Bezahlen im Supermarkt, warum geht das nicht an Ladestationen, ne, wo du einfach nur die Karte dran hältst oder die Apple Watch dran hältst und dann beginnt der Ladevorgang, nein, funktioniert nicht dann kannst du den Ladevorgang nicht starten, weil die Kommunikation mit dem Auto nicht funktioniert. Da verriegelt der Stecker nicht oder er entriegelt nicht. Also ich habe in dieser einen Woche <lacht> keinen Spaß. Es gibt so einen Spruch bei E-Wagenfahrern, immer einen vollgeladenen Handyakku dabei haben. Jetzt weiß ich auch warum. Weil du bestimmt jedes zweite Mal die Hotline anrufen musst, weil die Ladesäule wieder nicht funktioniert, weil sie den Ladevorgang nicht abbricht und dadurch den Stecker nicht entriegelt oder prinzipiell nicht funktioniert. Du bist echt nur noch am Hotline telefonieren von diesen Ladestationen. Das ist echt so genial. Ich,
0: ich erinnere mich, das ist gar nicht so lange her. Vielleicht doch schon ganz schön lange her. Fünf Jahre oder so. Ähm, da waren, waren wir in Italien unterwegs. In Italien hast du ja diese Self-Service-Tankstellen. Das heißt, oh, du hast ja. dran, irgendwie geldscheine rein, der Geldschein wird eingezogen, dann kannst du diese, die, so die Menge Benzin tanken, die du halt reingeschoben hast. Und wir sind mit einem, einem Benziner relativ durch die Gegend geeiert. Also wirklich am... Ähm, Spaßfahrten gemacht und stellten fest, okay, wir haben keinen Sprit mehr. Wir waren unten in Kalabrien und sind dann im nächsten Dorf an eine Tankstelle gekommen, mit den letzten Tropfen Sprit draufgerollt und ähm, der hat dann 20 Euro eingezogen, hat aber kein Benzin rausgegeben. Oh, auch nett. <lacht> genau. Und dann stehst du da und denkst, okay, also an die zweite Zapfsäule, vielleicht funktioniert die ja. Und das war dann wirklich so Zittern und Bippern, weil was machst du auf dem Sonntagnachmittag in Kalabrien irgendwie bei 40 Grad. So, Hätte ich jetzt ein Elektroauto gehabt, hätte ich natürlich dieselbe Problematik gehabt, aber ich hätte überall Sprit herbekommen. Das Weil ist, ich sag mal, die 5 Euro, Euro Strom in der Verlängerungsschnur, die bietet, die, also die würde jeder Haushalt einem geben. Ich habe aber nirgendwo die Möglichkeit, hier auf dem Dorf zu jemanden zu gehen, und sagen: Hast du mal einen Liter Benzin für mich? Ja, ich kann mal gucken, was noch im Rasenmeer ist. So also deshalb ist diese Reichweitenangst, ja, auf der einen Seite ist das so, auf der anderen Seite. Wenn man darüber nachdenkt, diese, oh, dann bleibe ich liegen, das relativiert sich sehr schnell. Und du bist ja jemand, der hunderte von den ähm, Powerbanks getestet hat.
1: <lacht> nein,
0: nein, nein, ich schicke dir mal einen Link zu einer Powerbank, mit der du dein E-Auto laden kannst. Ja, ich weiß. Das Ding schmeißt du in deinen Kofferraum und nimmst einfach mit. Denn anders als Benzin, wie lange kannst du denn eigentlich Benzin? dann Benzin Benzinkernister da durch die Gegend fahren und der Sprit funktioniert
1: noch. Gefühlt ewig. Also es hat ja... ja das
0: das, dann rede mal mit Leuten, die irgendwie diese ganzen Zombie-Filme ausstatten, wo 20 Jahre nach der Apokalypse Leute alle mit Benzinautos bei Mad Max rumfahren, aber nirgendwo steht eine Raffinerie rum. <lacht> das Benzin hält eben nicht so lange. So, und das ist... Versuch doch mal mit einem Anker-Ladegerät dein, dein, dein Fahrzeug aufzuladen.
1: aufzuladen. <lacht> nee, also das ist wirklich... Das ist wirklich unser größtes Problem, was die ja. E-Mobilität angeht. Das ist diese Ladeinfrastruktur, dass wir einfach viel zu wenig Ladestationen haben. Und dann dieses extrem fragmentierte Bezahlsystem. Also ja, das, das ist nicht konsistent. Ne? Du kannst zwar überall dann über einen Browser laden. Ich war zum Beispiel jetzt in Frankfurt in, am Römer im Parkhaus. So, da hast du ein wunderschönes Parkhaus mit ganz vielen Elektroladestationen. Da kannst du auch eine Stunde kostenlos parken als E-Wagenfahrer. Peter redet jetzt
0: mal ein bisschen. Das Geräusch, was ihr hört, ist die Kaffeemaschine.
1: Okay. Und dann stehst du an der Ladestation, steckst den Stecker rein und, willst dann, und siehst, okay, schon wieder ein anderer Anbieter, der, den ich natürlich nicht habe. Jetzt muss ich die App installieren. Und sieh da in der Tiefgarage kein Netz. Jetzt gibt es zum Glück dort ein WLAN speziell für E-Wagenfahrer, die das dann da ähm, aufrufen können. Damit sollst du dann die App laden können. Das ist aber so grottenlahm, dass es nicht funktioniert hat. Oh. Also musst ich wieder rausgehen, die App installieren. <lacht> wieder werden 50 Euro auf der Kreditkarte geblockt für 2,60 Euro Laden. Dann lädst du da unten ein bisschen rum, ja, und willst dann rausfahren und was funktioniert nicht, die Entriegelung des Steckers. Also musst wieder, weil du ja kein Netz hast, musst du raus aus der Tiefgarage gehen, musst dir Hotline anrufen, sagen Sie mal, Ziehen Sie mal bitte oder blocken Sie mal bitte den Stecker. Ja, sind Sie am Auto? Nein, weil unter der Tiefreise habe ich kein Netz. Ja, Sie müssen jetzt aber am Auto sein, damit Sie das dann den Stecker anheben und rausziehen. Ja, geht nicht, weil wenn ich jetzt die Treppe runtergehe, ist das Gespräch weg. Also ja, das. das äh, ach, herrlich. Ja, ich, 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 ich liebe ich, es.
0: Ja, beruflicher Alltag bei mir. Deshalb muss ich da auch so drüber schmunzeln. Ähm, auf der einen Seite, was wirklich traurig ist, ist, dass. Diese Thematik ja nicht erst seit gestern besteht. Sondern genau, wir kennen diese ja Thematik seit, so. seit, seit seit vielen, vielen Jahren. Also die ersten Teslas sind vor sieben, acht Jahren hier durch die Gegend gerollt. Die Nissan Leafs, die fahren seit sieben, acht Jahren hier durch die Gegend. Wir hätten einfach genügend Zeit gehabt, diese Infrastruktur aufzubauen und jetzt wird das Ganze so holter die Polter übers Knie gebrochen. Das ist genau. aber bei allen neuen Dingen so ein Stück weit der Fall, bis sich das einspielt, ähm, Ohne jetzt zu tief ins Detail gehen zu wollen, ich weiß von einer Tankstellenkette, die sich jetzt gerade in eine Bank oder dabei sind, in eine Bank umzuwandeln. Der Grund ist, dass dieser Mineralölkonzern sehr groß im Bereich der Ladeinfrastruktur einsteigt. Und der Grund, warum die sich in eine Bank umwandeln, ist, dass sie genau diese Problematik...
1: Ja, weil die Lösung wäre so einfach... Hinterlege in deine App, weil jedes E-Auto hat eine App dazu. Ja, klar. Auch man, Nissan hat eine App. Hinterlege dort deine Kreditkartendaten. Hinterlege dort die Anbieter, die du hast. Ja. Und dann kommst du an Lagerstationen. Dann gibt es dieses Plug-and-Charge, so wie es die Tesla-Fahrer haben. Du steckst einen Stecker rein. Das Auto, die, er weiß ja, dass du geladen wirst. Er weiß auch, an welcher Säule du stehst. Die Autos sind ja schlau heute. Und dann entscheidet, dann guckt das Auto in deinem Katalog nach, welche Ladeanbieter habe ich oder ich brauche jetzt einen extra Ladeanbieter und macht das im Hintergrund. Die Abrechnung erfolgt dann zentral über, über Nissan oder weiß der Kuckuckway, ne und kriegst dann einmal im Monat eine Rechnung und dann bezahlst du die. Aber dieses Getur und Gedöns, das geht mir so auf den Sender, weil das halt eben so extrem verschachtelt in Deutschland ist. Das macht halt keinen Spaß mehr und ich hoffe, dass da die Zukunft irgendwann mal dahin geht, dass wir wirklich nur noch eine App für alles haben, weil auch hier mit den ganzen Flatrates. Es gibt mittlerweile so viele Flatrate-Anbieter, aber das musst du für dich selber durchrechnen. Ich habe es für mich durchgerechnet, für mich machen Flatrates keinen Sinn, weil du auch nicht Flatrate nicht heißt, wie hier Handyflat. Du kannst mit einer Flatrate von Anbieter X bei, an der Säule Y nicht unbedingt laden, weil der nicht unterstützt wird. Ja, dann hast du eine Flatrate und kannst sie nicht nutzen, deshalb musst du genau gucken, welche Ladesäulen habe ich in der Umgebung, welche Anbieter sind es, wo macht das Sinn. Und ich habe bei mir gemerkt, keiner der Flatrate Anbieter wird eigentlich genutzt, also macht für mich Flatrate keinen Sinn. Da musst du wirklich genau gucken und dann dir halt auch mal im, im Laufe der Zeit halt mal so einen riesen Katalog an Apps installieren, und Konten anlegen. Das ist
0: das ist so total lustig, weil im, im Business-Umfeld, also B2B, funktioniert das bereits. Ähm, ja, natürlich. Wir, wir vertreiben, wir vertreiben eine, eine Software, genau, Flotten im Flottenmanagement. Ähm, es ist ja so, dass, dass viele Leute, also die meisten oder die viele Mitarbeiter im Außendienst, die, die ein Firmenfahrzeug haben, die haben eine Tankkarte. Na, das heißt, die fahren an die nächste Tankstelle, tanken irgendwie, bezahlen über die Firmenkarte, fahren weiter. So ein Elektroauto lädst du zu Hause. Oder du kannst das halt abends zu Hause laden, wenn es ein Firmenfahrzeug ist. Dann ballerst du aber deinen Privatstrom in dein Elektroauto. 13 Euro, 18 Euro, bis der, bis der Akku voll ist. Der Gegebenenfalls jede Nacht.
1: Genau, um, das ist so die so, was, <lacht> bei
0: mir. Na, Das ist, ist die Gegenwart heute. Das ja, ist tatsächlich... Bei, bei was, mir, ich habe mir gedacht, dann, ich brauche so, das nicht. Das, das heißt, dieser, dieser, die Software, diese diese, diese Flottensoftware, diese Privatsoftware, Flotten Privat weiß wo geladen wird und wo nicht geladen wird. Das ist das, was du ja gerade eben auch angesprochen hast. Warum ist das nicht hinterlegt, praktisch in der App im Fahrzeug? Und dadurch, dass die es weiß, ist das Unternehmen in der Lage, dir das Geld, was du von deinem Privatstrom in deinen Firmenwagen gepumpt hast, wöchentlich oder monatlich per Knopfdruck zurückzuüberweisen, weil das Auto, weil die, weil die Ladeinfrastruktur zu Hause bei dir weiß, oh, alles klar, das ist jetzt der Firmenwagen, der geladen wird, okay, das Geld geht dann wieder zurück auf das Konto vom, vom Mitarbeiter. Und wenn abgezockt wird und dann schiebt er nochmal den, den Wagen von seinem von seinem Mann, seiner Frau oder Mama, Papa daran und will den laden, dann weiß die Software, ah, das ist ein anderes Auto, das kann ja, er genau. schön selber zahlen. Richtig. Und diese Möglichkeiten sind ja da. Ich frage mich, warum die einzelnen Anbieter der Ladeinfrastruktur das nicht nutzen. Denn am Ende des Tages geht es ja um nichts anderes, als den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist der Fahrer, der muss im Mittelpunkt des Ganzen stehen. Das kann nicht sein, dass ich 30 verschiedene Apps brauche. Das ist wie bei den ganzen Street-Scootern. So, ist das jetzt ein BIRD, ist ein VOI? Habe ich irgendwie die Lime-App auf meinem Smartphone? Ähm, völliger Wahnsinn. Matter, eine App für alles.
1: Ja, das ist, denke ich mal, die Zukunft. Ich hoffe, dass wir auch das, die Zukunft <lacht> rechtzeitig ähm, aktivieren. Sonst würde das Ding schwer nach hinten losgehen. weil wenn ich, jetzt, wenn ich höre, dass unsere Bundesregierung plant, bis 2030 15 Millionen E-Autos auf den Straßen. Ähm, und da hat der Herr Dudenhöfer, das ist ein Professor von dem Verband der Automobilindustrie, gesagt, wir bauen derzeit pro Woche, wird groß gerühmt, 200 Ladestationen in Deutschland. 200 Stück pro Woche feiert die Bundesregierung. Dudenhöfer sagt aber, wir bräuchten, wenn wir wirklich 15 Millionen Autos rollen haben, brauchen wir pro Woche 2000 Ladestationen, um genau das eben zu überbrücken. Weil wie oft ist an voll oder ja, defekt. der
0: Dudenhöfer hat aber, wie, wie so häufig leider Gottes, der gute Herr, ähm, völlig vergessen, dass die Leute... Der Dudenhöfer denkt immer noch in, in Verbrennermentalität. Das heißt, der Duden, ich kenne das ja in Hamburg. Freitags, am ähm, Freitags 15 Uhr, bei mir an der Ecke war eine Jettankstelle. Die haben drei Kreuzungen im Stau gestanden und, oder in der Schlange geparkt, um bei dieser Jet-Tankstelle zu, 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 äh, zu tanken. So denkt der Dudenhöfer immer noch. Ich brauche keine 2000 Ladestationen, weil die Ladestationen entfallen, dann Großteil der Leute zu Hause laden.
1: Das wäre natürlich noch schöner, aber mittlerweile ist halt auch die Förderung ausgelaufen. So Wallboxen sind teuer und das nächste Problem ist, Fachkräftemangel. Finde mal einen Elektriker, der eine Wallbox installiert. Da wartest du mittlerweile ewig und zahlst auch richtig Geld dafür. Ähm, klar, du brauchst für einen Elektromeister. das ist kein Spielzeug. ne? Du hantierst da wirklich mit, mit Strom und... Ähm, aber bekommst das mal? Du hast eine Wallbox hier zu Hause liegen, kriegst nicht montiert, weil du einfach kein Themen bekommst. Das passt einfach hinten und vorne alles nicht zusammen. Ja,
0: das, das ich, ich, sehe ich ein und das verstehe ich auch. Ich halte die Problematik aber für deutlich kleiner. Also ich, das, das sind alles. Wenn du jetzt Wir eine Wallbox
1: eine e auto fährst, <lacht> ich,
0: wenn du jetzt eine Wallbox geliefert bekommst, du hast jetzt eine Wallbox zu Hause. Ja, wie? Du wirst ja keine zwei Monate brauchen, bis du das Ding angeschlossen bekommst.
1: Vier Monate. Ja, und sobald, sobald
0: wir dann, jetzt hier ja. das Mikrofon aus haben, wird der Peter mir sagen: So, dann nehme ich meine Hildi, dann bohre ich da zwei Löcher in meine Garagenwand nee, das
1: Sofort, ich habe eine Hildi hier, ne, ruckzuck hängt die Box und ruckzuck <lacht> habe ich sie auch angeschlossen, ne, so wie bisschen Strom. Ich, ja. Wie gesagt, ich, ich,
0: ich, 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 ich sehe diese ganzen Probleme, weil es ist mein täglich Brot, aber ich halte die, die Problematik für deutlich geringer, auch als es von sogenannten Fachleuten zur Zeit, zur Zeit genannt wird. Ähm, weil dort noch ganz, ganz häufig in dem alten, in dem alten Denken, in dem alten Benziner und Verbrennerdenken verhaftet sind und das, das ist einfach, das ist einfach komplett out. Übrigens, komplett out ist auch für mich leider Gottes und das, das tut mir wirklich leid, das sagen zu müssen, ähm, das Honor 80 und das Honor 80 Pro.
1: Oh, das war so also ein fließender Übergang.
0: Ja, weil die Dinger werden nämlich, äh, kommen nicht nach Deutschland.
1: Richtig, ähm,
0: Warum? War wieder ein
1: Smartphone-Thema. Ähm, die Woche war in, von Honor in, in China ein Riesenevent. Das, die ziehen das ähnlich groß auf hier, wie die ganzen üblichen Verdächtigen, Samsung und Apple. Ähm, die haben da eine ganze Reihe Hardware vorgestellt, unter anderem Honor 80, Honor 80 Pro, allerdings nur für Asien, primär. Ähm, warum ist das interessant? Weil Honor natürlich auch in Deutschland ähm, etabliert ist. Huawei, Honor gehört ja zusammen. Und ähm, wird dann auch dadurch beerbt, denke ich mal. Und ähm, Aber die Designs sind interessant. Also gerade das Honor 80 Pro. Ich verlinke mal die, die Produktseiten.
0: Jetzt, jetzt nochmal für die Zuhörer. Was genau ähm, bedeutet dieses, das Design ist interessant, Peter?
1: Dieser Kamerabump. Ähm, das ist ja der einzige Unterscheidungsmerkmal, was du mittlerweile beim Smartphone hast. Ist ja die Rückseite. Ja, und beim 180 Pro ist diese Kamerabump in Form einer 8 gemacht. Also du hast eine chromfarbene Umrandung wie eine 8 und darin sind die Linsen verpackt. Das sieht richtig schön aus. Das sieht edel aus und auch diese Rückseite, die man auf diesen Produktfotos sieht, in diesem Türkis mit diesen Wellen da hinten drauf, das hat irgendwas. Das gefällt mir richtig gut. Ähm, die Frage ist nur, kommt es nach Europa? Kommt es überhaupt nach Europa? Das wissen wir nicht. Weil ich, ich. Ähm, ja. Also Honor
0: ist ja, ist ja ganz, ganz normal in, in Deutschland und Europa zu erhalten. Ich habe aber das Gefühl, dass der Aufschlag, den wir Honor seinerzeit pro, äh, prognostiziert haben, so als Nachfolger von Huawei und Huawei wird ja sicher, die beiden Firmen sind ja offiziell getrennt, die haben ja nichts mehr miteinander zu tun. <lacht> Huawei wird all die Pro-Hardware, all das, was ihre Flaggschiffe ausgemacht haben, jetzt in die Honor-Geräte bauen, was ja auch ein Stück weit so gelaufen ist. Die Geräte sind ja top ausgestattet. Ein Flaggschiff ist dort ein echtes Flaggschiff, eine Mittelklasse, eine echte Mittelklasse. Aber dennoch habe ich das Gefühl, dass die Unternehmen oder das Honor in, in Deutschland und Europa nicht wirklich angekommen ist.
1: Nee, das ist unter ferner Liefen. Also es hat so keiner auf dem Schirm. Also das ist echt bemerkenswert. Mittlerweile hat man, können die Leute was mit OnePlus anfangen oder sogar mit Nothing anfangen. Dank eben der riesen Werbekampagne mit Telekom zusammen. Ist Nothing wirklich mittlerweile in breiter breiten Masse angekommen, aber Honor immer noch noch unter Motorola, unter dem Radar fliegt. ist echt interessant. Obwohl sie Huawei beerben, wie du schon sagst, die Hardware von Huawei eben in, in einem Honor Schriftzug. Aber sie kommen irgendwie nicht aus dem Quark. Und ähm, Die Frage ist, woran liegt es? Weil sie sind bei Mediamarkt, Saturn, wie sie alle heißen, omnipräsent, ne? in riesen Tableaus, wo du dann die ganze Modellpalette angucken kannst. Sie haben auch eine riesen Modellpalette. Aber sie packen es irgendwie nicht. Kann
0: das daran liegen, dass die Leute vielleicht wirklich wissen, dass das was mit Huawei zu tun hat und dass die Angst haben, dass das Gerät vielleicht morgen nicht mehr unterstützt wird?
1: Also das Updates könnte mehr. durchaus ein Problem sein. Ne? Aber da müsste ja auch OnePlus oder Oppo genauso. weil die. Und dann, die nee, nee, nee,
0: da ist die Verbindung. Ich glaube, die Leute wissen noch von früher, Huawei und Honor, also Honor war zuerst die, die Business-Marke von Huawei, dann wurde es die Jugendmarke von Huawei, aber das war immer Huawei dass das, ähm, das, das uh, OnePlus und, und um, um Oppo und so weiter auch alles dort ein, eine... Ich glaube, das haben die gar nicht so auf dem Zettel, aber Huawei und Honor, das gehört für die das zusammen. Man, ne, irgendwie. So, und das kann, glaube ich, ein Grund sein. Um, also das, was, was jetzt mit Oppo passiert ist, was mit, um, was mit, mit OnePlus passiert ist... Ich hätte heutzutage auch ein Problem damit, mir wirklich ein Gerät eines asiatischen Herstellers zuzulegen, das ich nicht perfekt kenne. Also diese, diese China-Gadgets sind ja, sind ja sehr spaßig und lustig und wenn man mir heute irgendwie das Betriebssystem meines 50-Euro-Bands abstellt, dann ist das halt so. Wenn man mir heute aber das Betriebssystem meines ähm, Smartphones abstellt, hätte ich damit ein Problem.
1: Ja, das ist, ähm, ja stimmt, hast du absolut recht, ne? weil mittlerweile auch bei den Updates wird ja auch mal näher hingeschaut. Genau, Und genau. Im gleichen Zug kann man sagen, hat da auch Honor das neue Magic OS 7 vorgestellt, was ist auf Android 13 basiert. Mhm. Ähm, also da tut sich ja auch was, aber was passiert wirklich, weil, sagen wir es wie es ist, Smartphones sind unser Leben. Ne? Wir haben ja alles da drin gespeichert. Wenn man das Smartphone wegnimmt, sind wir aufgeschmissen. Wenn das Smartphone verloren wird, ist es kein Problem. Kaufst ein neues Smartphone, karte rein und du hast deine Daten wieder. Aber was passiert, wenn der wirklich Anbieter abschaltet? Dann wird es ganz schön hässlich, weil du da halt alles gespeichert hast von Bildern. Also, ich gucke jetzt bei mir in meinen Google-Account. Wenn Google mal weg ist, habe ich ein Problem. Da sind nämlich meine ganzen Fotos weg, meine ganzen E-Mails weg, weil ich alles nur zentral an einem Ort gespeichert habe. Ja, genau. Und ich glaube, das ist dann ein Stück weit auch so die Angst, die man halt jetzt, Hurweich, Richtig Hono hat dass dann Nutzer sagen, oh, ich gehe lieber auf Nummer sicher, ähm, bleib aus diesem Konglomerat, weil sie gehören immer noch zusammen, auch wenn sie es immer dementieren. Ich bleibe dir lieber raus, weil nicht, dass dann Honor mit in diesen ganzen Sumpf mit reingezogen wird, wie du schon vorhin sagtest, ne, dass Huawei jetzt die, den Strick richtig zugezogen bekommen hat und jetzt ähm, komplett von der Bildfläche verschwindet, nicht nur, weil jetzt die ähm, Geräte nicht mehr verkauft werden dürfen, sondern nicht mehr importiert werden, gar nichts mehr. Also und dann ist der nächste Schritt, dass wir sagen, ähm, dieses ganze Huawei-Betriebssystem, weil die haben ja auch eine komplette Welt um sich herum aufgebaut. Jetzt nicht nur Smartphones, auch Wearables und die ganze Smart-Home-Geschichte. Das funktioniert ja alles unter einem Dach. Und wenn dann irgendjemand sagt, der, der Ami, ähm, jetzt schalten wir euch aus Betriebssystem ab, ihr dürft in, ähm, in Amerika keine Server betreiben, keine Infrastruktur betreiben, auch keine Daten hier rein schaffen oder rausschaffen dann bist du plötzlich weg vom Fenster. Ja, genau. Das wäre tödlich. Und ich glaube, dann sagen viele Leute, ach nee, da lasse ich es lieber und gehe dann <lacht> eben zu Xiaomi, die zwar auch chinesisch sind, aber halt ähm, keinem Bann unterliegen.
0: Ja, noch nicht. Und, ähm, noch nicht. Und jetzt, jetzt wird es ja ganz interessant. Du hast zurzeit die Möglichkeit, dir Motorola zu kaufen. Du kannst dir es Asus? nicht ja, asiatische Asus, Marke. ja. Ist, ähm Du kannst dir Motorola kaufen, obwohl die gehören ja heute auch Lenovo. Also ja, du genau. kannst dir also ein iPhone Lenovo. kaufen, du kannst dir ein Samsung kaufen und du kannst dir einen Google Pixel kaufen und that's it. Genau. Der, der Rest ist asiatisch. Also jetzt, ja gut, jetzt wird der eine oder andere oder weggekommen weniger. und mir irgendwas von französischen Marken erzählen. Ja, gibt das auch noch. Spielt aber keine Rolle. Ja genau, darum, darum geht's ja. Ne? Und ähm, also da, da muss man mal gucken, wo, wo wir eigentlich ähm, ähm, ja, also es ist auch chinesisch. Das heißt mein Zenfone
1: 9. Ui, 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 ui. Alles nicht so einfach.
0: Alles nicht so einfach, oder?
1: Und ähm Dann bleibt bei Apple, ist amerikanisch. So, ja, aber wenn, wenn, du schon,
0: wenn du dann schon ein amerikanisches Unternehmen unterstützen willst, dann bitte Google. Weil bei Apple ist ja dasselbe Problem, auch die speichern alle deine Daten auf chinesischen Servern.
1: Ja, natürlich, weil im Endeffekt sind alles böse Buben. Ja, und Google nicht.
0: Google will mir nur das neue iPhone verkaufen. Wir wollen nur Werbung schalten.
1: Genau, wir wollen doch nur Werbung machen.
0: Wir wollen doch nur, nur werben. Apropos werben. 1,10 fast durch. Ja, das soll fast reichen, sagen, denke ich. Ja, das.
1: Nutzen.
0: Ähm, ja, hier ist neblig as
1: hell. Bei um. uns war es heute Morgen neblig. Jetzt ist so langsam die Sonne rausgekommen. Jetzt geht noch mal kurz auf den Markt ein bisschen einkaufen.
0: Ich werde mich gleich auf in den Wald machen und mal gucken, was die 108 Megapixel Kamera des das schei um. mir
1: sehr, sehr, sehr gespannt. 12T drauf. macht. Ich, die ersten Bilder schon geil. Die,
0: die Kamera ist gut. Die Kamera ist richtig gut. Das ist halt auch ein Punkt ne, beim, im Vergleich zum Nothing Phone ist auch Mittelklasse. Um, ich gehe wirklich stark davon aus, dass die Kamera des 12T einfach besser ist als vom Nothing-Phone. Wo jetzt auch wieder ein Punkt für Nothing. Jetzt ist die nächste Version des OS, Nothing-OS, ich glaube 7er ist das mittlerweile. Ja, genau. Erschienen. Also die legen sich da echt ins Zeug. Auf der anderen Seite, in der Zeit, in der ich das Huawei-Band trage, sind auch schon zwei Updates gekommen. Also läuft, läuft. Und damit es besser läuft, wünsche ich euch Sinne. einen schönen, entspannten ersten Advent.
1: Genau. Ist ja schon wieder soweit. Ja, ist schon wieder soweit.
0: Gehabt euch wohl, genießt die Tage, die Stillezeit genau. kommt. Bleibt gesund. Jetzt. Bleibt gesund, das ist wichtig.
1: Wir hören uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Bis dann. Macht's Tschü gut. Tschüss.